0: Tu l'as
1: vu Tu l'as vu
2: Et celui-là tu l'as vu Ouais, tu l'as vu celui-là. Ah, mais tu l'as vu.
0: Eh, tu l'as vu Tu l'as vu Alors, tu l'as vu Hey, tu l'as vu Et celui-là, tu l'as vu Bonjour à toutes et à tous, un petit mot très rapide pour dire qu'en effet, nous abordons la troisième et dernière partie de l'épisode sur les films à scandale. Et dans celui-ci, nous parlons donc du film que j'ai choisi, Les Diables, de Ken Russell, qui date de 1971. Et donc pour dire qu'après la discussion qu'on a eue sur ce film-là, il y aura donc une sorte de bilan sur euh, l'épisode. Nous vous souhaitons donc une bonne écoute et après cet épisode, nous retrouvons donc notre rythme régulier d'un épisode tous les deux semaines. Allez, on y va
1: Termine donc.
3: <rire> c'est ça. Ouais. Moi, euh, bah, le film qui arrive là, c'est euh, je l'ai vu après euh, après Salo, donc je me suis Pareil. dit, bon bah, rien ne peut faire pire que Salo, et là, paf! Ah ouais, c'est ça je me prend film là quoi
1: C'est un film que j'ai
3: eu du mal à terminer Je l'avoue Je crois que j'ai eu plus de mal avec ce film là qu'avec Salaud Pourtant la fin, la... la fin j'ai préféré Surtout la toute fin J'ai adoré la toute fin Mais c'est sûr qu'entre temps bah... Après, on... On, on va arrêter on le va suspense de sur... <rire> On va arrêter le
1: Surtout qu'on n'a pas encore dit le titre du film C'est Chaque ouais, ouais. je dis
3: speech <rire> Chaque fois je dis speech Ouais à chaque fois hein. c'est parce que je veux pas donner de marque
0: Alors oui bah oui C'est un mois pour le dernier Donc là oui bah c'est bien 2h23, 2h24 C'est bien Allez on fait 5 minutes sur celui-là. Hein. Oui, voilà, on n'a pas le <rire> temps. Donc, oui, oui, euh, bah, en fait, j'ai proposé. Non, en théorie, c'était plutôt un film qu'on n'avait euh, jamais vu. Mais moi, ça faisait longtemps que je n'avais pas vu. C'est-à-dire que je l'ai vu la même semaine que euh, Salo. Bon, après que Salo, je l'ai revu entre temps. Et qui, euh, en effet, était proposé dans euh, euh, la semaine euh, voilà, des films à scandale. Alors, je ne sais plus, 90 98. 90. J'ai recherché la formation, mais je n'ai pas trouvé la date. Bref, bon, c'était la voilà, fin des années 90. La semaine des films à scandale. il y avait notamment, voilà, bah, euh, c'est la même semaine, je me suis pris donc Salo et euh, Les Diables de Ken Russell, donc de 1971, qui, encore à l'heure actuelle, n'est pas disponible en, en DVD ou en, et encore moins en Blu-ray en France, je parle. C'est euh, euh, le film qui a euh, comment dire, comme sujet un sujet français. Voilà, mmh. réel. donc au XVIIe siècle vers les années 1630 en France, la ville de Loudun c'est euh, voilà, au nord de Poitiers voilà, c'est dans la Vienne, se retrouve sous la menace du cardinal Richelieu soucieux de soumettre les villes fortifiées pour étendre son pouvoir et celui de XIII. Le prêtre Urbain Grandier, joué par Oliver Reed temporairement responsable de Loudun suite au décès de son gouverneur s'oppose fermement au baron de l'Aubardemont et à ses sbires venus détruire les fortifications de la ville mais la situation se complique lorsque la mer supérieure Jeanne des Anges, jouée par Vanessa Redgrave, membre du couvent des Ursulines de Loudun, est sujette à des fantasmes et délires hallucinatoires résultant de son attirance pour grandier. Des opposants de ce dernier vont alors chercher à utiliser le témoignage de la sœur Jeanne pour décrédibiliser le prêtre et s'en débarrasser. Bon, ça c'est le synopsiste en grand, on va dire ça comme ça, c'est ce qu'on peut se demander, bon finalement, un film sur la religion qui va dénoncer les dérives et les collusions entre la religion et le pouvoir, en gros, en gros nous, en quoi ça nous concerne et en Quoi, c'est un scandale? C'est un peu l'idée. Bon, bah, déjà, première chose, oui, euh, rappelez donc que c'est un film, donc 1971, où c'est l'époque où un petit peu tous les studios, sous euh, l'ère du nouvel Hollywood, même si on est en Angleterre ici, euh, essayent un maximum de faire confiance aux auteurs, et euh, tant qu'ils rapportent, il a pas de souci. Et là, en effet, Ken Russell, euh, bah il sort quand même de films à succès, alors même des films un peu commerciaux, quoi. Euh, un cerveau d'un milliard de dollars, donc c'est que euh, Michael Ken, c'est les Harry Palmer, c'est une sorte de James Bond, etc. Woman in Love, The Music Lovers, sur le, un biopic sur euh, Tchaikovsky, par exemple où déjà il met quelques petites choses sur l'homosexualité ce qui peut prêter à scandale pour l'époque voilà on sent qu'il est un peu scandaleux mais tant que ça rapporte il n'y a pas de problème donc ce qui fait qu'il a les mains libres pour les diables qu'au départ donc en effet ils vont le projet à United Artists mais qui euh, ont peut-être le pif et qui lisent le scénarios et qui disent non on va pas le produire et finalement c'est Warner qui, euh, ouais. qui récupère Ken Russell vient il voyez les diables oui bon, soit un drame euh, en costume historique voilà a pas de problème <rire> tu viens voilà donc c'est fait que le tournage zéro souci, euh, voilà ça se passe très bien euh, pas de problème Ken Russell n'est pas du tout embêté et en fait tout part en cacahuète en fait juste après le tournage parce que euh, dès la première projection les responsables de Warner donc ils disent voilà on n'a jamais vu une merde aussi répugnante <rire> non, 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 on, a, on a compris l'idée. Et finalement, bah un peu comme on avait lu pour euh, Cannibal Holocaust, toute publicité ou bande-annonce pour le film était déjà mise avec un avertissement. Ouais, bah voilà, Les Diables n'est pas un film pour tout le monde. Il raconte des événements hideux qui se seraient déroulés en France en 1634. Parce que le film est explicite et très graphique dans sa représentation des événements, certaines personnes le trouveront visuellement choquant et profondément troublant. Donc ça c'est dans les pays britanniques, par exemple Australie compris. Et donc en effet, qu'est-ce qui peut choquer dans, dans, dans ce film Alors bien sûr, il y a plusieurs scènes, et notamment des scènes qui ont été supprimées et qui ont longtemps été invisibles. Alors, euh, vous savez lesquelles
1: Oh
0: bah, ça se situe vers les deux tiers du film Il ouais, ouais.
1: ouais, y, y en a une, je sais. En plus, ça se voit, parce que la qualité d'image n'est pas... Voilà,
0: parce ouais. qu'on a réussi à choper une version intégrale désormais. Version intégrale, on peut l'avoir seulement depuis, euh, voilà, depuis 2012. Donc là, là aussi, euh, euh, voilà, elle avait été reprojetée en 2004, mais uniquement euh, lors d'une seule soirée à Londres. Et euh, voilà, c'est depuis à peu près 2012, on peut avoir une version à peu près euh, intégrale. Donc on voit que c'est pas non plus à la film 71 71. Voilà, pour avoir accès à nouveau... Euh... <rire> l'intégralité de ce film alors nous voilà, c'est pour ça on peut se demander pourquoi ça peut choquer alors vous est-ce que vous avez une, une idée bah une idée ou oui ou est-ce que vous voyez les... le... quelles scènes correspondent le viol de Jésus le viol du Christ ce qu'on appelle la
3: scène du viol du Christ en effet bah la scène euh, des nonnes euh... Euh, moi je voulais mmh. mettre différemment maintenant ah oui <rire> euh... Oui, bah des nonnes nues, euh, tout excité, enfin on a l'impression que tout part à volo. C'est ça, oui. C'est un peu l'enfer, enfin. Mmh. Je sais pas si. Oui c'est peut-être lié, mais on a l'image de, bah, de l'enfer, oui, vraiment, que voilà, euh, tout ce qui est euh, rapport à religion, par volo, vraiment, par en feu, par. Euh... La présence des démons, euh, parce que forcément, ils sont possédés. Ah oui. Voilà, c'est tiré des, des possédés
0: de loudins, voilà, Donc, Oui, donc il y a cette scène du viol du Christ. il y en a une autre. Et il y en a une autre qui est plutôt vers la fin du film.
1: Ah peut-être euh, quand il force le bébé à regarder le,
3: le père qui brûle, non euh,
0: Non, bon. euh, c'est euh, la scène où. Euh,
3: J'aime bien parce qu'on dit des scènes comme ça. Euh, oui, c'est quand <rire> le. Enfin, c'est super choquant, mais nous on le dit voilà comme ouais. ça. <rire> bon, on va, bébé. Mais on, a bruit, hein. on a été anesthésiés. Ouais. On <rire> a été anesthésiés.
0: Non, mais du coup. Euh... Non, quand il s'appelle le chien. Euh... <rire> non. <rire> non, non, En fait, c'est la scène du fémur. C'est-à-dire qu'en effet, c'est après. Euh... Bah, de toute façon, j'ai l'air ça mini-spoil. C'est-à-dire, forcément, bon, on sait que Urbain Grandier, il a, pas... il a mal fini. Il a fini brûlé sur le bûcher. Mais euh... ben, en effet, donc, cette scène avec Jeanne des Anges, bah, une fois en effet que le baron, l'envoyé de Richelieu, vient revoir Jeanne des Anges, bah, il lui donne le fémur, enfin, ou l'os calciné de Grandier. Et voilà, elle se met où je pense. Ouais. Ouais. Et peut-être, à la limite, il y avait, on parlait éventuellement d'une de des premières scènes hallucinatoires où elle le voit, où elle voit grandir à la place du Christ. C'est une scène en noir et blanc. Oui, où ça. elle vient lui baiser les pieds, etc. Enfin, il y a peut-être aussi cette scène-là. Donc, en gros, il faut surtout retenir la scène ce appelle, euh, de ce qu'on appelle dite du viol du Christ. Éventuellement, celle qui arrive un tout petit peu sur la fin. Mais sinon, voilà. Donc, en effet, euh, on a un film qui, longtemps, a fait scandale. Et euh, bon, bah, c'est pour ces deux scènes-là. Alors, voilà. Je pense que, vous, ces scènes de choc, est-ce que vous vous choquez
3: euh... Et ben là, en l'occurrence, oui. Hein
1: celle avec le Christ peut-être un peu moins parce que c'est une statue enfin tu vois c'est pas on voit pas un, un mec se faire violer par une euh, femme on voit une statue se faire violer bon. et comme je suis absolument pas croyant on le fait que ce soit le Christ bon. c'est ouais. comme, comme n'importe quelle autre statue je veux dire. Une statue du Christ ça va pas me choquer plus qu'une statue de euh, Napoléon et donc un peu moins après l'autre peut-être un peu plus <rire> euh, oui
3: non mais le fait que ça soit des nonnes euh... ouais,
0: oh, ouais parce qu'il y en a même une
3: limite je crois que limite elle fait du pole dance
0: comme à un moment donné ah oui euh, temps, bon. mais
3: vraiment mais j'ai jamais vu par contre ça c'est vraiment un mérite du film c'est que j'ai jamais vu autant de folie mm. Dans une scène enfin, ouais. j'imagine. Il faut imaginer euh, Pratiquement On va dire euh, ouais, Peut-être 30 figurants Mais ouais. complètement déchaînés euh, euh, Nus En train de se bah, Voilà des, des scènes Mais vraiment Mais complètement folles J'ai jamais vu ça enfin, Là si on doit ouais. Honnêtement euh, Je le dis Mais si on doit choisir Un des films à scandale euh, Des trois C'est celui-là celui, celui qui m'a le plus euh, marqué C'est celui-là ouais. Est-ce que j'imagine la musique Vraiment en mode euh, euh, Comment euh, bah, les, les grandes voix là. Les, euh... hum? On est vraiment dans un opéra Mais complètement Oui je parle encore de l'opéra de bah, toute façon Mais... après oui il faut penser aussi Ken
0: Russell il a fait euh, Tommy par exemple sur Rackley Woo mm. Opéra Rock euh, voilà au-delà mm. du réel bah, c'est aussi une forme fin de folie euh, voilà la science etc mais euh, je vais pas dire c'est le synopsis de la folie mais il euh, y a cette forme là qui est très bien décrite et c'est ce qu'on dit quand même avec euh, Cannibal lecos on disait bah voilà s'il loupe ses derniers insta instants bah il est passé à côté du deal euh, là c'est pareil il est possédé de Loudin bah l'idée mmh. de possession elle est en, elle est en plein dans cette scène et c'est vrai que si elle était loupée euh... ah ouais donc mais du coup, ça met du, du temps à démarrer par contre oui oui bah oui bah oui mais justement c'est ça met du temps à démarrer il y a plusieurs choses c'est-à-dire que faut installer aussi les, les enjeux par exemple ce qu'on voit les enjeux de de Loudin donc c'est-à-dire que on est dans une France qui euh, revient sur l'édit de Nantes. Donc, l'édit de Nantes, on est en 1598, où euh, ça autorise justement la coexistence avec les protestants, entre les protestants et les catholiques. Et puis finalement, sous l'influence de Richelieu. D'ailleurs, c'est le tout début du film où euh, la résidence se, se barre et finalement, euh, on a l'image d'une personne sur la roue alors, en gros, c'est le sort qui attend les protestants, voilà. c'est l'orientation de Richelieu, et comment est-ce qu'il fait pour ça Donc c'est le moment en effet, où on a le siège de la Rochelle, qui est la grosse, grosse place euh, protestante, où euh, on essaie quand même d'enlever de, les places de liberté des protestants, et Loudun, c'est une sorte de dernière euh, place qui résiste, bon, ça, ça fait un peu astérix, mais euh, en fait, c'est une, bah, une des rares villes en fait où euh, finalement, euh, ils sont un peu en dehors des, des vicissitudes de la vie du royaume, ils arrivent à avoir un équilibre euh, entre toutes les composantes de la ville parfois l'équilibre est un peu fragile parce qu'il y a des ambitions qui se font jour, mais euh, voilà, l'oudin entre guillemets, c'est un petit écosystème qui marche tout seul euh, voilà, Alors, par contre Richelieu, bah, il n'aime pas trop qu'on lui euh, résiste, il y a toute cette place de, de contexte, en effet de, en plus un film britannique qui parle d'un événement français, donc nous même avec notre propre histoire, c'est pas forcément simple de, de faire le point là c'est vrai qu'il faut expliquer aux anglais, euh, et en plus forcément on a un côté où euh, euh, même si on a beau être au XVIIe siècle, il y a un côté un peu anachronique ou, pas anachronique mais intemporel, il y a un truc, on essaie quand même dans les décors, ne serait-ce que les décors, il y a une volonté euh, voilà, d'être un petit peu hors du temps. Euh, euh, des références, c'était peut-être pour certaines, certains bâtiments, euh, le tout blanc, c'était Métropolis, par exemple. Donc, de faire des bâtiments qui seront, voilà, on ne peut pas trop raccrocher à, à une époque précise. Bah, on voit même le, là où est Grandier avec cette ce, ce sorte de spirale, euh, voilà, des étages concentriques. Euh. Il y a une vraie une, une architecture aussi qui est dedans. Il y a ce côté où on pose des enjeux, et surtout aussi où on montre bah, Grandier Plutôt dans ses, dans ses défauts. Voilà, je veux dire, ses mauvais, mauvais côtés, peut-être pas, mais euh, bah, pour un homme d'église, oui, peut-être, euh, même si on peut revenir dessus. Mais euh, voilà, sur le fait que, euh, bah, certes, voilà, il, il est très populaire auprès de la gente féminine, mais en même temps, il est conscient de son charme et euh, il est sacrilège, puisque bah, voilà, il, il couche un peu à droite à gauche, il met même euh, des filles enceintes. Et bref, la, la perte finale de Grandier, finalement, Certes, il va y avoir une conjuration de ses ennemis qui vont l'amener à sa perte, mais il y a des moments où par son comportement, alors il y a le côté... Pareil, je me demande si tous les films finalement ne traitent pas de ce thème-là ou ne l'incorporent pas dans, dans la trame narrative. En fait, c'est vraiment le côté fatalité, puisque bah, finalement, c'est un homme qui va courir à sa perte, malgré, malgré le fait qu'il est au milieu du film, par exemple, il est en pleine rédemption, il a retrouvé un équilibre, l'amour aussi, mais que voilà, c'est euh, ce le, le fruit de ses euh, vexations passées, enfin ce qu'il a pu faire de mal de façon passée, parce que finalement, le père de celle qui l'a mis enceinte, c'est le grand magistrat de la ville, lui-même est cousin du co-religionnaire de Grandier qui ne l'a pas en grande estime, c'est-à-dire même auprès de ses collègues prêtres ou abbés, il n'est pas très bien vu.
2: Mon cousin, le juge, m'a dit que sa fille était enceinte. Puisque vous aviez vos putains, pourquoi avoir été vous attaquer à elle Cela semblait une voie. Une voie Et vers quoi Je commence enfin à comprendre que toute chose terrestre converge vers un but précis pour un homme comme moi. Pouvoir, politique, richesse, femme, orgueil, ambition. Je l'ai choisi aussi minutieusement que votre cousin, monsieur Trinquant, choisit ses armes. Mais dans une intention différente. Voyez-vous je cherche à les retourner contre moi-même. À les faire servir à votre perte. J'ai l'impérieux désir de me réfugier en Dieu. Vous êtes le blasphème incarné
0: c'est de notre notoire qu'il est sacrilège. C'est ce qu'on voit, c'est-à-dire qu'on commence par le contexte historique aussi, plus la personnalité de Grandier et la façon dont, euh, dont il est considéré, dont il agit au départ. Plus après, bien sûr, euh, Jeanne des Anges, euh, comment elle dirige son, son couvent des Ursulines. Euh, avec Braille, bah, je ne sais plus pour quel film... Bah oui, pour euh, Uranus, euh, sur l'épisode pour Depardieu dans les années 90, on parlait beaucoup de l'hypocrisie. Finalement, l'hypocrisie, elle traverse tout le film, dans tous les corps possibles. Elle qui est euh, dure et sévère, euh, rigide, euh, et dirige une main maître, son couvent, mais qui, dans sa cellule, euh, rêve de façon plus en plus euh, sexuelle, agrandie, euh, qu'elle a jamais croisé en plus, hein, c'est ça aussi. L'hypocrisie, elle n'est elle est pas que là. Alors juste dire, oui, pour, pour, avant de revenir sur le film, c'est dire pour le scandale de l'époque, que ça a été euh, justement qu'il y a plusieurs villes britanniques qui ont refusé de le projeter en Italie également le Vatican j'en parle non, même bah pas bah.
3: <rire> j'imagine
0: ouais. et si bien même que Oliver Reed et Vanessa et Vanessa Redgrève ils seront interdits de séjour sinon s'ils se ramènent 3 ans de prison c'est encore actif maintenant non 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 euh... Là, la sortie du film oh, la sortie du film à l'époque 3 ans de prison gros voilà. et que dans le comité de censure euh, britannique de l'époque, il était fortement influencé par un groupe euh, de lobbying conservateur, très préoccupé et voilà, il voyait d'un mauvais oeil les nouvelles libertés, des années 60-70 et euh, justement ce côté rétrograde euh, ça a forcément amené euh, voilà, le, que le film soit très mal considéré. Rappelez aussi qu'on est dans une année, 71, où on a Orange Mécanique qui sort et Les Chiens de Paille, de, avec euh, The de Hoffman de Peking Pa, des films où ça commence à être très chargé au niveau violence et sexe représentés. au à l'écran ensuite après pour le film en lui-même il y a tout ce qui est figure de l'autorité qui sont tournées en ridicule je parle même pas de la scène d'intro avec Louis XIII qui nous fait une très belle naissance de féline de Vénus <rire> en effet même complètement évri durant tout le film on voit ses divertissements où euh, il, tire sur, il tire sur des gens enfin bon. et même l'inverse donc le fait aussi voilà qu'il est fortement sous l'emprise de Richelieu et bon c'est une réflexion je m'étais faite à voix haute mais on voit qu'il se déplace dans les grandes bibliothèques avec des portes en croix et même il se déplace même limite sur un diable c'est à dire on le pousse et c'est bizarre, parce que voilà, donc les diables, bon, un peu un peu spécial. C'est ce qu'on voit, c'est-à-dire qu'il y a vraiment ce côté ridicule. Après, il y a tout ce qui est aussi, c'est important, c'est ce qui est du choqué à l'époque, tout ce qui est rapport à la foi, à la superstition, à la sorcellerie aussi, à la peur du diable, et tout ce qui va être solution populiste. Enfin, ça, c'est moi qui l'ai vu. Je pense que je fais un anachronisme par rapport à aujourd'hui. Mais l'idée, c'est, voilà, c'est euh, jusque-là grandier, euh, protéger euh, l'oudin et le fait qu'on commence à le prendre en faute, bien sûr en faisant un procès truqué, etc ou ses envoyés disent, en vous débarrassant de cet homme, grandier, qu'on va solutionner tous vos problèmes. Alors qu'en fait, derrière, bien sûr, il y a un agenda caché de la part de, la part de Richelieu, c'est bah, juste pour accroître leur pouvoir et leur emprise. D'un côté euh, local, pour ce qui est des, des magistrats, des hommes d'église euh, euh, locaux qui. Euh, se voit débarrasser de l'influence grandissante de, de Grandier euh, national. Bah pour ça c'est pour Richelieu qui euh, voilà combat hein, toujours le protestantisme et aussi spirituel parce que voilà le Grandier qui avait un grand un grand espace sur les esprits une grande emprise sur les esprits euh, voilà ici il, il commence à partir. Alors par contre c'est où peut-être on se trompe sur ce film c'est que c'est pas un film anti-religieux. il dénonce à l'époque bien sûr les crimes de l'Église mais pour autant c'est ce qu'on voit c'est le personnage de, de Grandier ce qu'on voit ici c'est celui qui plus en avançant le film plus il devient sincère dans sa foi et il dira plutôt à Tous ceux qui, qui l'entourent, qui, qui font l'exorcisme, etc., c'est vous avez euh, dévoyé complètement les enseignements de Jésus. Voilà, c'est pas donc il rejette pas Jésus, mais il rejette la façon dont euh, l'église à l'époque gère les affaires. Après, voilà, grandier le truc, c'est que bien sûr, il est un peu le seul adepte de sa religion, c'est à dire qu'il s'arrangeait lui-même sa petite religion où je peux avoir ma femme parce que je ressens l'amour humain, mais en même temps, enfin euh, voilà, je, je suis plus proche de Dieu, des enseignements, je connais euh, les écritures, mais euh, bon, il se fait un petit peu sa petite popote, mais plus on avance. Dans le temps, plus il est sincère, plus aussi il est tourné vers les autres. C'est-à-dire qu'il n'est pas, pas égoïste, il n'est pas tourné que, sur, que vers son bien propre. Ça aussi, on a tendance peut-être à, à l'oublier. Mais surtout aussi, il est en lutte. Ce que je vous dis, c'est le, le thème qui traverse ce film c'est l'hypocrisie d'apparat. Alors je l'avais déjà dit chez, chez, chez Jeanne, parce que voilà, avec son penchant pour la flagellation, pour les châtiments corporels, pour se punir. Mais l'autre côté, plus on avance, plus elle a des fantasmes crus, euh, tourmentés. Finalement, c'est euh, une dureté de façade. C'était qu'elle craque, que euh, c'est le bazar dans son couvent. Parce que aussi, si vous, vous souvenez, il y a une toute petite réplique quand il y a Madeleine qui vient essayer de voir pour si elle peut intégrer le, le couvent. En gros, euh, Jeanne des Anges dit que toutes les femmes qui sont là sont là soit parce qu'elles euh, di ont divorcé ou leur mari ne veut, ne, ne veut plus d'elles, soit elles sont pauvres. Mais bref, elles sont pas là par euh, conviction religieuse.
4: Savez-vous ce qui pousse les filles à entrer ici Je pense qu'elles aiment notre Seigneur Jésus-Christ et veulent le servir. <rire> <rire> Presque toutes nos sœurs sont des jeunes filles nobles et si elles ont voulu prendre le voile c'est uniquement parce que leurs parents manquaient l'argent pour pouvoir leur donner une dot. <rire> que pratiquement incasable parce que l'aide elle paraissait très encombrante. Notre maison n'est pas la fournaise où des cœurs devraient brûler d'amour. Pour Dieu, elle n'est plus qu'un dépotoir de cendres des mariages de raison.
0: Donc en gros. Et finalement, il partir du moment où euh, Jeanne des anges euh, qui menait son, voilà, son couvent d'une main de fer craque, pendant part dans la folie. Les autres, comme elles ne sont pas du tout croyantes, au contraire, non seulement elles, elles partent en folie, elles se lâchent dans leur désir. Et en plus, elles sont menacées. Hein, ce qu'on voit ici, si euh, elles ne reconnaissent pas Grandier comme euh, démon, entre guillemets, elles se font tuer. Donc il euh, y a aussi l'hypocrisie, voilà, parce qu'elles voilà, on... essaient de réagir. Et notamment, ce qu'on voit, la scène de... du viol du Christ, c'est parce que J Condé essaie de se jouer... De de L'exorciste, la Barret, qui a un petit peu un, un look de rockstar, hein, donc, euh, et il dit Voilà, donc, dans, dans ce coffret, j'ai euh, une fiole qui contient le sang du Christ. Si je vous la passe, qu'est-ce qui y arriverait bah, Les démons partiraient. Donc, en effet, bah, barré, euh, voilà, fait une, une scène où il invite euh, les nonnes à essayer d'illustrer le, le départ des démons. Et puis finalement, donc, il s'aperçoit à la fin du compte que le coffret était vide donc là aussi il y a ce côté hypocrisie il y a d'autres personnages qui sont hypocrites c'est ce qu'on voit il y a Mignon c'est l'abbé qui est assistant de Grandier et à qui Jeanne fait la confession qu'elle le voit dans ses songes c'est ce qu'on voit donc lui-même il est cousin du magistrat de la ville Grandier a mis la femme enceinte et quasiment c'est un des personnages qui va payer le fait qu'il est en bas de l'échelle parce que finalement elle a fin de, du film, normalement c'est Barré qui doit faire le baiser de la paix à Grandier quand il est sur le bûcher avant qu'il meure, Barré refuse complètement parce que Grandier n'avouera pas, pas ce dont on l'accuse, voilà c'est plus ça Ou il, avou il avouera ce qu'il considère comme étant ses fautes mais pas, euh, pas plus mmh. et finalement c'est Mignon qui lui donnera ce baiser de la paix mais il va finir complètement en folie donc certes voilà il durant tout le film il était hypocrite et puis il se laissait porter par euh, les supérieurs euh, notamment euh, le baron euh, Le Bardemont qui l'envoyait de Richelieu donc voilà, qui est pour espérer euh, avoir la place de Grandier. Mais finalement, face à tant de folies, lui-même finira fou. Euh, bah, barré j'en parle même pas, l'exorciste, voilà, bon, c'est ce la scène que je viens d'expliquer avec le, le coffret euh, vide qui ne contient pas le sang du Christ. Et il y a aussi, en effet, bah, une des, un couple de personnes qui va causer aussi la perte de Grandier, c'est les médecins, ou entre guillemets les charlatans. Si vous vous souvenez, la nuit, il y a la peste qui est là. Et les apothicaires, voilà, c'est ça ici, et donc qui vont avec des remèdes de, de grand-mère, les crocodiles, euh, les frelons. Les, voilà. Et donc forcément, Grandier va les vexer, parce qu'il va dire ah C'est quoi vos conneries, il faut arrêter un petit peu.
4: Ce poudrage de pollen qui est le plus efficace des baumes, de l'eucalyptus pilé, du mot grec kalyptos, la corolle close protégeant bien toute la fleur. Elle est un piège pour le frelon,
2: le guérisseur hyménoptère par excellence, Va qui de le et qui tue
4: et ce gui pulvérisé, c'est assez raport. Et ce jus de guine noir, Ce sont des remèdes éprouvés. Personne ne s'en est jamais plein. Des hyper cégés, de la salle pareille, des têtes de pareaux. Quoi encore Des frelons nouvelle lubie, est un crocodile tous ces remèdes se complètent. simien Circulation corpusculaire,
0: médication Et euh, ils vont s'allier justement euh, à tout ce qui va être scène d'exorciste, des pseudo-potions ou des choses comme ça. Et d'ailleurs, c'est eux-mêmes qui vont dénoncer le mariage secret entre Grandier et Madeleine. Hein, ils assistent. Et c'est un peu pour retrouver leur rang parce que bah, ils sont un peu décrédibilisés euh, au fil du temps. Donc bref, on va voir toute cette alliance. Barré, mignon, euh, Trinquant c'est le magistrat, euh, les médecins, euh, voilà. Et, Forcément, Richelieu en sous-main pour amener justement euh, grandi à sa perte. Et notamment, c'est ce qu'on voit la scène du. la première partie de la scène de l'exorcisme sur Jeanne des Anges. Bah, limite, on est. Un... on assiste à un viol, quoi. C'est-à-dire que le début de l'exorcisme qui est public, c'est un semi-fiasco au... au départ, quoi. Vraiment, c'est. même les, les hommes d'église sont moqués. Certains dans, les... dans le public sont pas dupes du tout. Et il faut venir à cette scène quasiment de. voilà, où on fait avouer euh, Jeanne des Anges. Euh... On la collant sur la table, euh, voilà. Donc, euh, bon, on a vraiment un viol euh, total. Donc, en fait, limite, c'est ce qu'on voit c'est-à-dire ceux qui euh, sont là pour dénoncer soi-disant les fautes sont pires que les autres Et limite, même, ils amènent encore plus de dépravation dans, dans les lieux que euh, mm. ce que doit amener soi-disant Grandier. Je vous laisse la parole c'est de savoir ce que vous avez pensé justement de l'acteur Oliver, Oliver Reed et euh, le personnage de Grandier. Est-ce que pour vous, il est charismatique Est-ce que son histoire vous a plu Vous a intéressé tout le monde
1: Moi, en fait, j'ai eu du mal à suivre sur la deuxième partie. Parce que je suis sorti du film, en fait. Comme j'ai pas réussi à rentrer dedans, du coup, ça a été plus difficile à suivre. Donc, l'histoire du personnage en lui-même, je m'en suis un peu désintéressé au fil du film. Par contre, l'acteur, très bon. Ça, rien à dire. Le... Charismatique, ouais, c'est clair. Et puis, même dans son jeu, il a, il a quelque chose bien à
0: lui. Et puis, son dernier rôle, c'était dans Gladiator. Hein. Oui. Ah ouais Ah ouais En Espagne, c'est celui qui recueille euh, Maximus en Espagne euh, pour en faire... Euh... Proximo Proximo, donc oui, ça c'est le... Donc c'est ce que je pensais, c'est le euh, celui qui achète euh, Maximus euh, en Espagne,
3: mmh. pour, euh, oui, en tant qu'esclave. Ouais, c'est ça.
0: Et pour un coup, il est un peu impeccable, ouais. c'est-à-dire qu'il avait la réputation quand même de boire sur les plateaux, euh, là il s'est un peu tenu, et euh... d'ailleurs je pense que euh, c'est son film préféré, c'est mmh. le film où il se préfère.
3: Bah, ouais,
1: il est, est... est costaud dedans. Ah ouais, ouais, il est vraiment bon. Euh, ouais. euh, comme je dis, j'ai peut-être eu un peu de mal avec le personnage, mais, mais par contre, l'acteur, il est irréprochable.
0: Sur le personnage en lui-même, ça, c'est ce qu'on voit. Bon, L'objet de tous les fantasmes féminins, là aussi, je vous partage le fait qu'il est superbement interprété par Oliver Reed, comme on l'a décrit, un hein. sacrilège notoire de réputation publique, même auprès de son collègue. Mais c'est ce qu'on voit, c'est-à-dire qu'il a le sens du collectif, il a le sens du bien public. C'est ce qu'on voit quand il s'oppose à l'obardement alors qu'on veut casser les murs de Loudin. Hein.
4: Qui a ordonné ces démolitions Quel est le responsable Répondez, vous avez des langues pour parler Encore une fois, qui a ordonné cela oh. Que faites-vous ici Et qui êtes-vous Baron de Lombardement, Premier Président de la Cour des Aides, membre du Grand Conseil de la Couronne. Et en l'occurrence, envoyé spécial de Sa Majesté pour la démolition des fortifications de Loudun. Votre serviteur, Monsieur l'abbé. Puisse savoir pour quel motif Sa Majesté aurait ordonné la destruction de nos remparts J'aurais cru que vous seriez le premier à le deviner, Monsieur l'abbé, et le premier à vous en réjouir. Loudun est un dangereux repère de huguenots. Il y en a deux fois plus ici que de bons catholiques. Tout le temps des guerres de religion, chaque protestant de Loudun s'est conduit en fidèle et loyal sujet de Sa Majesté. Fidélité et loyauté qui, d'un jour à l'autre, risquent de se muer en trahison et ré J'ai ouvert à cœur ouvert. Signé de sa majesté. Ne vous mêlez pas de ces détails, monsieur l'abbé. Allez plutôt retrouver vos gens. Encore une fois, écoutez, j'exige que vous me fassiez voir le document autorisant cette démolition. Pour un peu d'écurie, vous vous conduisez comme le ferait un gouverneur de ville. Qui vous donne cette autorité Regardez Voici ce qu'a écrit notre défunt gouverneur, Sainte-Marthe, et qui me confère plein pouvoir, tant que n'aura pas été nommé un autre gouverneur à Lougain. Lisez Sa Majesté n'admettra pas la désobéissance à ses ordres. Le fait que je n'ai pas encore dit est pure formalité. Si une seule pierre tombe encore des remparts de notre cité, apprenez que vous serez mort avant qu'elle n'ait touché le sol. Interrompez le travail jusqu'à l'arrivée du courrier porteur de l'édit signé par Sa Majesté. Bien joué, Monsieur l'Abbé. Dieu vous bénisse, mon père. Nous seuls, vous seul pouviez faire ça. Mon père. Merci. Nous ne dirons jamais ce que vous venez de
2: faire pour présent, seront toujours reconnaissants.
0: Merci. Merci. Dieu vous bénisse. C'est la bénédiction. de meilleur. Donc, il a un charisme et il utilise son intelligence à bon escient. Mais en même temps, ça, ça fait de lui un danger potentiel vis-à-vis -vis de l'État. Ça le met dans les radars. Il se fait un nouvel ennemi, en fait. C'est Ça tient un peu, un peu, un peu bizarre. Finalement, c'est ce qu'on voit. C'est-à-dire que, comme pour l'entrée de Jeanne dans la folie, ça va foutre le bordel dans le, dans le couvent, c'est la mort de Grandier qui va amener quasiment la ville à sa perte. Enfin, du moins, mmh. au fait qu'elle qu va à nouveau être complètement sous l'emprise le, de l'État. Par contre, c'est vrai que son, son histoire, elle est belle. Voilà. Il, le fait qu'il rencontre l'amour véritable après Madeleine, qui est joué par Gemma Jones. Alors, je sais pas, vous êtes fan d'Harry Potter ou pas
1: oui. Bon, fan, non, mais non. Euh, je les ai tous vus.
0: Les... Oui, euh, en fait, elle joue euh, Pompon, euh, Madame Pomme Fraîche, c'est l'infirmière.
3: Ah. ah ouais Ah oui, elle est devenue costaud. Ouais. Ah ouais, ouais, ouais. Ah ouais, ouais. Donc, donc, voilà. Et
0: c'est un de ses premiers rôles, donc c'est pour ça, dans Les, dans les Diables. D'accord. Euh, voilà, et donc. Oui, 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 ouais. Madame Pomme Fraîche, Madame, ouais. Madame Pompon. Voilà. Et après, un coup Oui, eh, bah oui, bah oui. Bah oui. <rire> Il y a 30 ans d'écart, oui. Non, non, mais et donc c'est ce qu'on voit, ce personnage, il est très très spécial puisque en même temps, bah, c'est la source de son bonheur, c'est la source de sa rédemption, la rédemption de Grandier, mais aussi finalement de sa perte, hein, parce que finalement c'est quand euh, Jeanne des Anges apprend que euh, Grandier s'est marié avec elle qu'elle devient mm -hmm. complètement folle. Mm -hmm. On voit que au milieu du film, justement, il y a une scène pivot où euh, il est dans une forme de sérénité, d'équilibre. En plus, il revient d'une audience royale euh, où il y a du succès, donc il pense que ça sent bon entre guillemets pour sa vie, mais à peine il rentre, il se fait tout de suite arrêter. Mais on voit que c'est un personnage comme ça qui garde tout au long sa, sa grandeur, même lors de son procès. Il a une sorte de droiture, de paix intérieure. Et par contre, ouais, on a aussi peut-être une, une prépation du Christ. Parce que finalement, le chemin de croix à la fin, où il doit ramper euh, jusqu'à son bûcher. Euh, après avoir été soumis à la question euh, avec un grand cul. C'est euh, ouais, le fait d'avoir été torturé. Et euh. non, non, surtout, ça, c'est la, la dernière réplique euh, qu'il adresse aux, aux personnes de Lounin, quoi, Lutter ou devenir des esclaves. Hmm. C'est-à-dire que même cette dernière parole, ça sera pour Loudin, pas pour lui, pas pour son malheur à...
2: Ne me regardez pas
4: Regardez votre cité C'est elle qu'on est en train de détruire Et avec elle, vos libertés disparaîtront
2: Il reste un pédon, c'est l'ennemi encore qui parle Avouez Avouez
4: Si vous voulez que il faudra pourra... lutter, lutter à mort ou devenir leur esclave.
0: Le film, c'est un peu ça l'histoire. C'est des engrenages, quand je dis voilà, c'est des engrenages défavorables qui vont prendre place, qui vont amener justement Grandier à sa perte. Mais Grandier sera en partie responsable de son, son malheur, même si le message de Ken Russell c'est surtout de dénoncer les, euh, les méfaits euh, de l'église et de l'état unis. C'est plus l'institution église, quoi, c'est même pas la foi. Et c'est pour ça, entre guillemets, on... quand on dit que c'est un film anti-religieux, c'est beaucoup plus nuancé. Hein. Donc euh...
3: c'est oui, c'est surtout l'association état et religion, quoi. Ouais, bah, c'est ça,
0: hein. et puis voilà, il y a cette partie aussi avec. Jeanne des anges, donc euh, ce personnage-là,
3: vous en pensez quoi ouais. Effrayante euh... Franchement, euh, <rire> oui. Eh ben oui, on a l'impression d'être dans un... Oui, bon, bah, dans un Conjuring, en fait. Euh, <rire> en fait, il y a la nonne dans Conjuring. Oui, oui. Là, c'est un peu ça, en fait. Je suis sûr le... ouais, ouais, peu... ouais. En fait, il le... y a de la lumière. C'est très éclairé. Il y a beaucoup de blanc. Euh... Mais on est à la limite du chaos et de... du film d'horreur, je trouve. Hmm. Ça, il bah, a une figure hyper
1: euh, diabolique, ne serait-ce qu'avec la bosse, déjà. La euh, bosse. et puis, puis même dans son comportement, dans ouais. le genre de rire qu'elle peut avoir ouais, parfois. Témoniaque, diabolique. C'est Satan, C'est Satan, quoi. L'incarnation de Satan.
3: Oui, et comme, euh, et comme tu disais, oui, euh, quand elle devient folle, tout, tu sais tout peut partir en vrille en moins de deux. Une sorte de brasier euh, qui préarrive. À... Ouais, puis il y a ce côté aussi utilisation
0: puisque euh, même quand elle revient sur ses propos en disant non non euh, finalement j'ai tout inventé euh, Grandier je l'ai jamais croisé euh, c'est pas lui que je vois etc. Il y a Barré donc l'exorciste le qui va dire bah non c'est euh, le démon qui parle à travers vous euh, pour innocenter Grandier donc le démon est encore en vous vous êtes encore possédé euh, toutes ces parties là. Et voilà donc bah, justement ce côté bossu ce côté malformation ce qu'on sait pas en plus c'est elle a une malformation de la, la colonne qui empêche de dresser la tête, donc ça donne un côté encore plus difforme au, au personnage, et ce qui fait qu'elle a aussi, elle, elle s'aime pas quoi en fait elle a une haine de soi, donc elle le reporte aussi vers, vers les autres, bah on voit même dans le film à un moment donné où elle tente de, de se pendre pareil voilà, c'est ce qu'on voit aussi, le plan final euh, donc avec Madeleine qui, euh, une fois le bûcher euh, terminé, s'en passe devant le, le reste, ne le fait de, de grandir et ça en va justement avec les murs de la ville qui sont détruits et on voit aussi les roues euh, avec les les Personnes dessus, donc les, les supplices. Donc, oui, on a quand même des thèmes assez, assez forts, des personnages assez, euh, assez conséquents, assez charismatiques. Il y a une très belle, un très bel auto antagonisme. Bon, bien sûr, Jeanne des Anges, elle, elle est le centre, mais il y a tout ce giron de personnages qui complotent autour. Et quand on voit la fin, oui, il serait que même ils se, certains se réjouissent de la mort de, de Grandier. Euh, bon, et finalement, ouais, c'est un peu, un peu bizarre que Russell n'en ait pas parlé. Alors, je, je pense que peut-être qu'il trouvait que c'était pas assez fort pour ce film. En fait, dans la réalité, Jeanne des Anges, une fois qu'il y a eu. Euh, ce qui est arrivé dans le film bah, C'est devenu une sorte de rockstar Elle a fait une tournée en France Pendant 5 ans de, <rire> voilà, Où elle racontait ses histoires <rire> En vrai c'est devenu, devenu une sorte de, de, ouais, de rockstar quoi. Donc bon <rire> vu le penchant pour le côté pop de si on prend l'exercice barré là qui est complètement ouais. enfin bon encore une fois il y a beaucoup de thèmes qui reviennent dessus après c'est plus anecdote comme quoi c'est inspiré de... du roman d'Algus Huxley celui qui avait fait Le Meilleur des Mondes donc Les Diables de Loudun donc 52 une pièce de théâtre aussi quand Chef Hop c'est David Watkin donc celui qui a fait aussi Out of Africa Les Chariots de Feu Blessures Secrètes avec euh, DiCaprio et mais il y a Deniro ouais, de oui. et Bogus avec du Tiens, on retrouve Gérard. Et puis bah, pour les décors, c'est vraiment un chef-op très jeune à l'époque. Il y avait maintenant ans, Derek Jarman, qui est devenu plutôt réalisateur après. Oui, on a un côté comme ça où il a été quand même chercher des décors assez, assez innovants et assez intemporels. Mais ça, bon, je l'ai déjà dit. Juste dire aussi, oui comment on a retrouvé la scène. En fait, c'est un critique de cinéma qui voulait faire un, un documentaire sur le film en 2002. Euh, L'enfer sur terre, quoi. C'est un peu. C'est un, peu, un, peu, un peu traduit en français. C'est Marc Kermode, et en fait, qui a retrouvé la, la scène du viol du Christ. Qu'il a inséré dans le documentaire pour en parler. Mais vite fait, Warner. War, a censuré le documentaire et a fait disparaître cette scène. Mmh. Donc euh, bon finalement c'est ce qu'on voit même hein, nous ce qu'on a eu comme euh, ouais voilà, ça remontage hein, donc qui euh, est une personne qui a essayé de le faire de la meilleure manière possible. Donc je vous dis encore une fois c'est 2011-2012 pour euh, avoir un DVD avec la version totale. Moi j'ai fait le tour à peu près. C'est pour ça, ça c'est un film qui voilà encore une fois qui me taraudait Voilà, j'avais envie de le revoir parce que je voulais savoir qu'est-ce qui avait causé scandale, est-ce qu'aujourd'hui encore ça pose scandale bah, le fait qu'à l'époque où je l'ai vu, bah, bah, après je me souviens plus du tout euh, s'il y avait cette scène encore de du Lucris du, de II, je ne pense pas. Enfin, pour la fin des années 90, qu'est-ce qui pouvait être subversif Bon, alors c'est beaucoup plus ce qu'on voit l'histoire du film en lui-même, la vie du film, que le contenu. Mais je sais pas, pour nous aujourd'hui, est-ce que pour vous,
3: il vous choque
1: euh, Non, pas plus que ça. Comme j'ai dit, bon, de toute façon, mon côté totalement non croyant vu que bon. Pff. Voilà, tout ce qui est en rapport avec la religion, ça va pas me choquer. Bah, je peux comprendre, par contre, ceux qui sont très croyants et pratiquants et qui font mmh. ça, je, là, je peux comprendre le choc, hein, c'est
3: sûr. Mais, mais bon, moi, euh, moi, je m'en fous. Je suis pas concerné, je m'en fous. <rire> bah, je, suis pas, mmh. je suis croyant, mais bon, sans plus. Bah, c'est choquant, mais de là, c'est pas dénué de sens. Il y a un message derrière, comme euh, Cannibal Holocaust, et donc ça se tient, ça se tient. Donc c'est, voilà, c'est sûr que, bon, c'est comme euh, une critique disait, c'est graphique, c'est beau, d'ailleurs. Je trouve, euh, c'est une folie, mais de manière, c'est très belle Enfin, c'est oui c'est très bien mis en scène donc euh, voilà même si on n'aime pas bon bah c'est sûr que ça peut choquer les plus croyants comme tu dis mais sinon il faut surtout voir la scène dans, son, dans sa globalité et euh, voir le message qu'il y a derrière et euh, c'est pour ça que ça passe c'est pour ça que bon bah si on peut enchaîner euh, avec la scène marquante ouais bah vas-y c'est pour euh, faire la transition euh, tout de suite euh, vas -y, vas -y. justement bah l'idée de cette euh, bah, folie euh, bah, la, la beauté de la folie c'est surtout bah moi la, la, la scène du bûcher c'est euh, mmh. la scène du bûcher qui est très bien mise en scène enfin tout le peuple qui est autour du bûcher en train de crier euh, ouais vas-y brûle 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 donc c'est là où on voit le bébé par exemple qui, a, qui voit son père euh, en train de, euh, de brûler
4: brûle brûle regardez regarde bien comment l'honneur de ta mère est bon <rire> heureux petit bâtard ce n'est pas tous les jours qu'un bébé voit son papa brûler vive <rire>
3: et c'est là aussi euh, avec euh, comment dire on amorce les flammes mmh. derrière on voit le peuple et voilà on se dit vraiment on a vraiment cette image de euh, en fait euh, l'enfer c'est le peuple en fait mmh. tout le monde pense que c'est grandir mais en fait l'enfer vient de, et, et le peuple donc c'est une image euh, comment je ressentais ça en fait euh, ce, ce, cet aspect infernal euh, dans le film et euh, c'est pour ça que pour moi c'est justifié
1: ouais <rire> moi, moi ma scène peut-être la plus marquante je pense que c'est la, la première ou euh, l'une des premières fois où, où la sœur dont j'ai oublié mon nom, la oui, principale Jeanne des Anges, Jeune des Anges a une vision de, de grandier où elle le voit du coup euh, oui. en Christ euh, là, sur oui. sa croix, puis qu'après il descend de sa croix, puis elle le embrasse ses blessures ça. et le côté visuel, je pense, qui m'a peut-être un peu plus interpellé parce que bah, là, pour le coup, comme je disais, c'est très graphique, encore une fois, cette scène-là en particulier. Et sinon, il y en a une autre, mais pour une raison totalement différente. C'est au tout début, euh, quand il y a la, la mère de, de quelqu'un qui qui a la peste et puis justement qu'on voit les deux apothicaires en train d'essayer de soigner avec des frelons et tout ça et que Grandi arrive je sais cette vision là de la, la femme euh, sur son lit avec toutes ses blessures ses cloques et tout ça m'a fait vraiment penser à l'exorciste alors qu'il n'était pas encore sorti c'était l'exorciste avant l'heure en fait <rire> cette scène on dirait vraiment presque une possession diabolique en fait à ce moment là alors que c'est la peste mais c'est en plus ça son côté hystérique là en train hurler, avec euh, ses cloques sur le visage et puis en plus, en plus dans le lit la, la vision de allongée sur le lit comme ça, et, puis, et puis bien sûr euh, Grandier qui a Arrive, euh, ça fait penser aussi du coup à, à l'exorciste euh, ouais. dont j'ai oublié le nom dans l'exorciste mais voilà le, le père qui arrive ouais. donc euh, ouais. ça m'a fait penser à l'exorciste deux ans plus tôt
3: <rire> non non mais on voit et les flammes euh, ressortent du film je trouve qu'à chaque mmh. fois dans chaque plan il y a les flammes et on voit les flammes tout le temps Ouais, vrai. On a vraiment l'impression de regarder. Euh... Pour moi, c'est un peu l'enfer sur Terre. C'est ouais, ouais. Ouais. pour ça je dis des trois films, c'est celui qui m'a le plus marqué. Mais en, en... en bien. En bien, bien en ouais, bien, bien. Ouais, ouais. Mais bon, après, c'est sûr que sur le moment, tu passes pas un bon moment. Ah oui, oui. Mais c'est seulement après, quand tu te digères, que euh, tu te dis. Euh... Pour moi, il y a deux critères. Dans ces cas-là, il y a le message et y a la manière de le montrer. Et je trouve que dans Les Diables, on a vraiment les deux réunis de manière parfaite. Ouais. C'est super bien qu'on finisse sur ça parce que dans Cannibal en locasse on avait dit ouais euh, le message est clair mais la manière elle était bancale enfin elle est, ouais, ouais. Elle est quand même bancale salaud bah c'est l'inverse bah, euh, là que ça avait bien aimé mais nous euh... ouais voilà nous la forme euh, oui. le message bah, ça collait pas et ouais. là je trouve qu'on a les deux on a critique de la, la religion et l'état euh, et la manière très, très belle donc euh, c'est cool de se finir sur ça
0: ouais. après moi en, ouais, en scène bon, forcément il y a toutes les scènes euh, encore une fois faire trouver des scènes classiques qu'on a déjà évoquées c'est vrai voilà, c'est une du Christ etc on trouve euh, beaucoup de choses, la scène de l'exorcisme aussi mais oui une petite scène comme ça c'est euh, mignonne en fait c'est où du moins euh, très sereine, moi c'est le, le moment où, que j'évoquais rapidement, où euh, Grandier revient de son audience royale, euh, s'arrête à un moment donné, avant de revenir à Loudun. Il y a un moment comme ça où il est complètement serein, il est destiné à faire le bien, à dire voilà ouais, je reviens à Loudun et puis ça va, je peux dire ça va filer droit, c'est pas ça, mais ça va, être, ça va être bien quoi, on va faire quelque chose de bien, bien sûr bah, il sait pas du tout ce qui se trame derrière, c'est le moment où il est le plus, le plus serein et on, où on sort de cette folie du film avant d'y replonger complètement.
2: Ce mot à la hâte avant de prendre le chemin du retour. Le roi m'a très bien accueilli. Après avoir lu notre pétition, il a dicté une lettre enjoignant à l'Aubard-de-Mont de laisser nos remparts intacts. Je reste confondu d'avoir aussi aisément obtenu gain de cause. Et plus j'y réfléchis, plus je crois que pour nous soutenir ainsi, le roi doit avoir un motif sentimental qui l'emporte sur toutes autres considérations. Chaque matin, en m'éveillant, je me sens si confiant en l'avenir et si optimiste que cela en devient absurde. Car j'aurais tort d'oublier que Richelieu gouverne l'esprit du roi. Ce dernier nous est favorable aujourd'hui, mais en sera-t-il ainsi demain Nous devons rester vigilants et courageux. D'étranges pensées m'assaillent aussi. Je me sens de plus en plus comme un homme perdu, égaré depuis toujours. Mais je commence à entrevoir le pourquoi de bien des choses. Je me fais l'effet d'être une parcelle de l'abondance divine, qui inclut tout. Je sais que j'aspire à servir. Je veux servir les gens de Loudun. Je veux te servir. Prie pour nous tous, et tout particulièrement pour moi
0: et en plus il y a quelque chose, alors il faudrait que je retrouve l'image mais c'est pas grave, je crois qu'il y a aussi quelque chose dans cette partie là, je pense où il s'étend face à la montagne, quelque chose comme ça, il quelque chose de très prémonitoire sur son sort final enfin, d'un côté il est très serein mais il, il y a une position, un plan il faudrait que je retrouve lequel, qui annonce en fait son destin funeste, soit qu'il soit en croix ou qu'il soit étendu, quelque chose comme ça donc voilà, oui oui, ce côté euh, un peu calme avant la tempête mais c'est le moment de voilà, où on est un peu au zénith du film où euh, tout semble aller pour le mieux pour Loudin pour euh, grandir lui-même qui euh, bah, s'il poursuit dans cette conduite euh, semble être amené à un beau destin, puis finalement c'est tout l'inverse parce que déjà tout se trame derrière lui et finalement il n'échappe pas à son passé ou aux quelques graines euh, qu'il a semées et qui euh, malheureusement portent leurs fruits euh, néfastes. ouais c'est cette partie, euh, partie zen quoi voilà le calme avant la tempête une petite euh, scène bicolique très bien
3: une petite note
1: Ouf. Enfin, comme je disais c'est le, le seul des trois films auxquels j'ai pas du tout mis de note sur le sens critique et Ouais si je devais en mettre mais c'est vraiment juste à l'instinct parce qu'il faudrait y réfléchir plus longtemps mais là à l'instinct je mettrais peut-être 7 comme Cannibale au cause ou 8 entre 7 et 8 ouais et... bah ben là on
0: peut
3: se permettre des 7 et demi ouais allez, 7 et demi allez ouais, 7 et demi aussi ouais. je vais faire comme l'école des fans 7 et demi <rire> <rire> tous pareil ah, parfait donc si on devait, en choisir, on devait choisir un film à scandale là, parmi les 3 Hein,
1: si avez... ça, ça, dépend, ça dépend sur quels critère on choisit bah, voilà. un mais dans quel sens, comment on choisit le, lequel on regarderait bah, par rapport à, à votre
3: définition du film à scandale quel est le film qui ressort, qui est le plus euh, significatif euh, par rapport à votre définition Ah, du film à scandale. Parce qu'au final, c'est peut-être pas forcément le meilleur qu'on ait cité, mais... Euh... Ouais.
0: <rire> enfin, moi, je pars sur... Euh... Enfin, ouais, au moins, il y aura une voix. Euh, non, mais je repars vraiment sur Salo parce que pour moi, ça, le... limite, ça dépasse le cadre du film. C'est vraiment une expérience. Encore une fois, je pense que, il a... peut-être selon les âges et selon les intérêts ou choses comme ça, on en tire quelque chose de différent. C'est quelque chose de très, très mouvant. que Je pense peut-être les Diables ou cost on va rester toujours sur le, la même chose. On sait ce qui nous attend, Voilà, on sait ce que le film dénonce, et euh, on a un tout petit peu les. Peut-être les diables, faudrait le revoir encore une fois, parce que c'est pas le film le plus diffusé, c'est pas le film le plus facilement trouvable non plus, mais on sait ce qu'on va y trouver. Salaud, moi, à chaque fois, ce que, bah, ce que vous dites encore, même là, euh, alors que bon, euh, je connais pas bien le film euh, voilà puis même euh, voilà, j'ai encore trouvé des choses alors qui servent vont pas bah, voilà on dirait que le gros du film je l'ai dégrossi mais euh, je dis ah oui bah tiens il ya cet argent derrière c'est euh, la fin la fin de leur monde euh, donc ils ont intérêt à se dépêcher ou choses comme ça donc même des petites choses comme ça qui vont agrémenter à... autant je sais comment enfin je pense à peu près après bon c'est ce qui se passe dans la vie mais euh, je sais à peu près comment je vais sortir de, de holocaust et de, des diables mmh. autant salaud euh, je, je vais certainement encore y trouver quelque chose et je, je ne le sais pas avant même même de, de démarrer le film donc comme c'est ça dépasse le cadre du film que c'est vraiment une expérience de, de visionnage de visionnement voilà c'est euh, voilà.
1: Moi, moi c'est argument mais... Je vais tricher, mais je vais dire les trois parce que ça dépend. Non, d'abord, euh, <rire> euh... tu vas comprendre... as même pas dit deux quoi. Là, non, tout, non, mais tu, vas, tu vas comprendre ce que je veux dire. -dire Aucun que, effort. <rire> en fait, pour moi, celui qui représente le mieux le film à scandale, la définition, c'est salaud. Mm -hmm. Parce que en plus, bah, c'est celui qui est scandaleux sur le plus de points. Je veux dire, tu tout. t'as la pédophilie, t'as la scatophilie, mm -hmm. t'as as tellement de trucs que bon. Vraiment, si on parle juste de film à scandale, c'est celui qui représente le mieux. Maintenant, si tu me demandes le plus réussi des trois, pour moi, c'est les diables. Et par contre, si tu me demandes lequel des trois je reverrai le plus facilement, c'est Cannibal Holocaust. <rire> Donc, euh, ça dépend ce que t'attends de moi comme réponse. Ça peut potentiellement être les trois, selon ce que tu me demandes exactement.
3: Ouais, c'est dans la forme, euh, dans la manière et dans la forme. Donc, euh, dans, ce, dans ces cas-là, c'est salaud.
1: <rire> celui qui représente le mieux, c'est salaud. Ouais. Celui que je trouve le plus réussi, c'est le mais arguments, ils se, Donc, ils euh... se
3: valent. Mais ben ouais, dans ces cas-là, c'est salaud, dans la forme, ouais. Donc, salut. Et donc, bah, écoutez, vous m'avez convaincu. Donc, je dirais salaud également. Parce que bon là c'est parce qu'on l'a vu qu'une fois. Enfin je dis on, à chaque fois le <rire> euh, euh, oui, oui. on l'a vu. puis on pense à la même chose, donc euh, on l'a vu une fois, donc ça serait intéressant de le revoir une deuxième fois. En tout cas, il euh, faudra avoir, avoir l'expérience.
1: Et d'ailleurs ce que je me disais aussi, je l'avais vaguement évoqué hors émission, bon déjà salaud je le reverrai, c'est sûr, pas tout de suite, hein, mais <rire> je le reverrai. Et euh, bizarrement, je sais pas pourquoi vu que je suis totalement passé à côté du film, mais bizarrement ça m'a donné envie de voir d'autres Pasolini.
0: Alors, oui, donc, euh, donc j'ai deux choses. Donc, pour Gooby ça sera donc le conseil de. Mais je l'ai déjà donné hors antenne, mais dans. Je l'ai évoqué dans l'émission. Euh, Salo, c'est vraiment un film qui tranche dans la filmo de Pasolini. Donc, euh, après, les, les films qui s'en rapprochent le plus, où, voilà, où on peut avoir ce thème par rapport au pouvoir ou à l'emprise, il y a Théorème et éventuellement il y a Porcherie. Okay. et Kaza en effet c'était un retour d'expérience alors c'est vrai qu'on débriche un petit peu et c'est bizarre on revient sur des, sur le film qu'on a déjà fait <rire> pendant un certain temps euh, ce qui est très intéressant dans les bonus je parlais d'Enfant de Salo, c'est que je ne sais plus lequel des quatre intervenants dit que finalement Salo, c'est une expérience intime et individuelle et toi si je ne m'abuse tu l'as vu avec Elodie qui euh, t'avait accompagné qui nous avait fait coucou qui avait participé au, à un des euh, Elle est et ça, c est c est donc comment est-ce que vous avez vécu cette expérience
3: D'ailleurs, -ce vous êtes encore ensemble <rire> Ouais, mais c'est vrai que j'ai repensé à ce que tu, tu m'avais dit avant le visionnage du film. Et c'est vrai que pendant le film, on ne s'est pas parlé. <rire> Mais une seule fois, on s'est pas parlé une seule fois. Juste, euh, je te disais là, euh, pour la scène de scatophile, elle a tourné la tête. Mm -hmm. Mais sinon, euh, elle, a fait... elle a eu aucune réaction. Alors déjà, elle a eu aucune réaction, et, euh... et deuxièmement, oui, c'est vrai, qu'on n'a pas eu l'envie de parler parce qu'on était quand même scotché devant le film. Mm -hmm. C'est seulement au générique de fin qu'on a commencé à... à se parler, quoi, à réagir par rapport au film. Tu m'étonnes. Mais... Moi non plus, j'ai pas parlé à mes peluches pendant. <rire> <rire> Mais même, même, euh, comment Le générique est arrivé. Dans ces cas-là, c'est. C'est quand ouais, c'est comme ça qu'on voit pas de grands films, mais en tout cas des films qui nous ont marqué, c'est euh, qu'on voit euh, réalisateurs, on voit les premiers noms, et il y a quand même un silence. Mm -hmm. On n'arrive pas à parler, non, on regarde encore l'écran, on n'arrive pas à décoller. Oui, bah c'est sûr que sur le moment on se dit mais qu'est-ce qu'on a regardé Mais euh, bon, il y a une réflexion qui se passe on sait qu'on a vu quelque chose de, de fou, hein, mais... Euh... Que ça soit grand, euh, qu'on ait aimé ou pas aimé, on sait pas. Mais euh, c'est une, une réflexion en cours. Donc, euh, mais oui, on ne s'est pas parlé et il nous a fallu du temps pour euh, bah pour euh, réagir. Mm. Donc euh, c'est pour ça que je dis ouais, euh, ça peut être quand même intéressant de, de le revoir, mais tout seul. <rire> non mais à deux, ouais, c'était pas, bah, c'était pas gênant. Hein. C'est juste, oui, oui. euh, c'est vrai que tout seul, tu peux peut-être. Euh... Je pense que ça dépend de qui est la deuxième personne. Là, c'était si ta copine,
1: ça va. Ah, c'est Rambo. <rire> Regarde ça avec ton père bon c'est
3: ouais. pas pareil. Ouais, je, tiens dire, je tiens à dire oui on en a parlé tout à l'heure. Euh, Elodie je propose de, Voilà je lui dis ouais regarde Cannibal Holocaust, tu vas voir c'est un truc de fou. Elle me dit ouais bon bof. Euh, après Salo elle me fait ouais bon bof ma meuf c'est beau. Ah si elle a réagi. Elle a réagi à, au, au diable. Les, au diable. Ah, là elle a quand même réagi. Elle a fait ah ouais c'est quoi tout ça Et Du coup je me suis dit ah, je suis en train de quelque chose de fou de, euh,
1: donc, euh, non, 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 non. Maintenant quand on regardera un film choquant, on mesurera sur l'échelle d'Elodie. <rire> ouais.
3: Bon, il euh, faut dépasser euh, Human Centipede et tout. Ouais. Ouais. Non, non, mais c'est vrai, vrai que euh, c'était pertinent ce que tu m'as dit j'y ai pensé. Donc va tester euh, Serbian Film avec Elodie, bon courage. Bah T'as jamais entendu parler Je vois ta tête. Non, non ah. je, bah, je, je suis complètement perdu. Ouais. C'est moi peux entendre, qui ai mal compris tu... ou c'est parce que je connais pas <rire> Tu te renseigneras.
1: Enfin, je ne l'ai pas vu non plus. Serbian mais... film. Serbian ouais. serb... serb... film. Serb. <rire> Serbian film. D'accord, ok. Bah, non, ouais, je te laisse te renseigner. Euh... Tu verras. Ok,
3: <rire> ok, voilà. Ah ben ça marche. C'est bien, je pas avec une reco. <rire> ouais, non, non. Beau, non mais on l'a pas vu, donc ah enfin, ouais, on ouais.
0: connaît une réputation. Par ah. contre, voilà. bah, il y a une très bonne analyse de Azl'Épouvantail, mm. à Drawer, etc., sur YouTube, qui analyse bien le côté scandaleux ou non-scandale, ou, ou ce qui peut être côté polémique. Puisque euh, voilà. si tu veux commencer par ça éventuellement. Je suis le seul
3: amateur en film d'Asconda ici
0: ou. Ah non, bon, on ne l'a pas vu non plus. Hein. Mmh. Voilà. Comme tu dis, c'est
1: juste de, de réputation. Je ah Et... voilà. <rire> sais pas si je le... le regarderai un jour, mais pas maintenant. <rire> Quand j'aurai 35, 40, 45 ans peut-être. <rire>
3: alors est-ce qu'on se passerait pas au reco
1: ouais bah ouais. Moi. alors qui avait commencé je ne sais plus c'était oh, c'est pas moi c'était moi c'était Cannibal. donc marco je crois que je l'ai vaguement évoqué tout à l'heure au moins deux noms c'est love de gaspard noé euh, voilà donc du coup reco film à scandale bien sûr on reste dans le thème alors il avait fait scandale euh, bah, forcément pour faire vite fait le pitch euh, du film donc film de gaspard noé sorti en 2015 donc déjà j'ai envie de dire c'est de gaspard noé donc scandale ça va de soi c'est un film euh, en 3d qui a été sélectionné euh, au festival de cannes pour les séances de minuit et euh, comme tout le monde Bon film de, de Gaspar Noé qui se respecte, c'est pas passé pour tout le monde. Film en 3D, alors certains le résument comme un film de cul en 3D. Euh, bon, je vais essayer d'en parler rapidement pour dire que non, pour moi, c'est pas le cas. Le pitch, c'est donc Murphy qui est joué par Carl Glusman qui a un tout petit peu percé après percer c'est un grand mot mais qui a fait d'autres films en tout cas par la suite Murphy est un étudiant en école de cinéma il est depuis deux ans avec sa petite amie Electra quand ils invitent une très jeune voisine Omi à partager leur jeu sexuel mais en l'absence d'Electra Murphy a de nouveau un rapport avec Omi et celle-ci qui est contre l'avortement apprend peu après qu'elle est enceinte, cette grossesse non désirée met fin à la relation entre Murphy et Electra peut-être préciser aussi qu'au tout début du film ça m'étonne qu'il est passé au début du synopsis une des toutes premières scènes c'est euh, Murphy donc qui a un appel de la mère d'Electra, il dit qu'elle a une nouvelle et qu'elle craint qu'elle se soit suicidée. Ouais. Donc le film commence là-dessus, pour ça que je le, je le précise. Donc, film euh, qui a fait un peu scandale. Quand il est sorti, il a d'abord été interdit au moins de 16 ans. Ensuite, il y a eu la ministre de la Culture, Fleur Pellerin, à l'époque, qui a réclamé un second visionnage pour que la classification soit réévaluée à la hausse. Enfin, d'après le, le producteur et distributeur du film, elle craignait que cette demande euh, euh, ne soit faite, je cite, soit faite par peur qu'une plainte soit déposée par l'association Promouvoir, déjà responsable de la suppression de, de du visa d'exploitation de d'autres films auparavant, notamment le saut so 3D. Donc ensuite, le film a été réévalué et finalement resté moins de 16 dans un premier temps. L'association Promouvoir, je les aime bien cela, hein, je les aime beaucoup, vous allez le comprendre, <rire> a réussi euh, finalement donc, à porter plainte ensuite et a réussi à obtenir gain de cause après que ce soit passé devant les tribunaux et tout ça. Et quelques jours après la sortie du film, euh, a réussi à faire passer le film moins de 18. J'ai envie de dire, mêle-toi de ton cul, Promouvoir, <rire> parce que bon, il y a déjà une commission de classification des œuvres cinématographiques. Eux, ils sont là pour ça, j'ai envie de dire. Cette commission, elle est faite pour choisir si le film est moins de 12, moins de 16, moins de 18. C'est leur boulot. Ils sont là pour ça. Donc si eux ont décidé que c'était moins de 16, c'est que c'est... On n'a pas de notre mot à dire. Donc promouvoir, t'es qui pour dire, bah non, moins de 16, c'est pas bien, il faut mettre moins de 18 Ferme ta gueule, c'est pas ton boulot Bref, <rire> ça c'est le premier truc. Alors on reproche au film d'être un, un film classé X, un film porno sorti au cinéma, en gros. Alors moi, là où je suis pas d'accord, et où je rejoins Gaspard Noé, qui se défend là-dessus, c'est qu'un film porno, il est fait pour exciter. En gros, le, le but d'un film pornographique, par définition, c'est euh, fait pour exciter le, le public. Ce qui est pas du tout le cas là. Le but, c'est de mettre en scène une histoire d'amour de la façon la plus franche possible, la plus sincère possible, y compris du coup avec les scènes de sexe, parce que bah oui, alors, Désolé si je choque les cinq n'y touches, hein, mais euh, l'amour ça passe aussi par le sexe. Hein. je suis désolé de vous l'apprendre Et du coup voilà, donc c'est montré avec des scènes non simulées, et c'est ça qui peut-être a interpellé certains, et qui pousse certains à dire que c'est un film pornographique. Le fait que ce soit non simulé, du coup, ça a posé la grande question est-ce qu'on peut montrer l'amour à travers des scènes de sexe non simulées sans que ce soit de la pornographie Et je pense que le film prouve que oui, parce que, bah, comme disait Gaspar Noé, le but c'est, c'est pas d'exciter le public, c'est pas d'éveiller les désirs de certains. Et euh, alors, je crois, je peux peut-être me tromper, mais je crois que je l'ai même entendu dire clairement mot pour mot dans une interview que si quelqu'un se branle devant swim ce film, c'est qu'il a des problèmes, parce que c'est pas un film fait pour qu'on se branle devant. Oh, et donc c'est ça qui pousse à dire que c'est pas un film pornographique. Et je suis assez d'accord là-dessus parce que c'est filmé de sorte à ce que, même si c'est pas simulé, c'est filmé de sorte à ce que le but ce soit pas d'exciter, c'est vraiment de montrer l'amour. Et d'ailleurs, si on regarde bien la, la plupart des films porno, alors je suis pas un grand amateur non plus, hein, mais en tout cas, de ce que j'ai vu, c'est assez rare qu'on voit par exemple de personnes s'embrasser. Un film porno, c'est du cul. Tu vois pas souvent les gens s'embrasser dans un film porno, c'est assez rare, ça arrive. Hein, mais... bon, je suis souvent très déçu parce qu'à
0: la fin, ils se marient jamais. <rire> ah,
1: c'est vrai aussi, d'accord, grave lax. <rire>
0: J'ai beaucoup aimé, moi, c'est le, le plus dur derrière toi. <rire> <Putain>. <rire> tu
1: vas tous nous les sortir, non 20 000 vieux sous mes mères ouais,
0: ouais. aussi. Elle a l'air au cul.
1: cul. <rire> oh, du coup, je m'éloigne de ce que je disais. <rire> on voit pas souvent les films... Sans... Les, les films. Ouais, on, on voit pas souvent les gens s'embrasser dans, dans les films porno, ce qui, là, est totalement le cas. Ça, c'est juste un exemple parmi d'autres. Je vais pas faire une, une analyse poussée des scènes de cul de Love. Hein. L'autre truc aussi, c'est que... On parle de ce film à travers ces scènes de cul alors que pour l'avoir vu en entier et en plus au cinéma euh, au final les scènes de cul elles représentent peut-être quoi peut 30-40% du film et je trouve ça un peu chiant qu on, quand on parle de ce film on parle que des scènes de cul alors que euh, ça reste une petite partie du film et pourquoi pas parler du reste qui est tout aussi bon et tout aussi bien réalisé et bien écrit et, et esthétiquement il est hyper travaillé aussi et je pense à une scène en particulier avec un drapeau où on voit euh, Electra du coup sous un drapeau de la France euh, nu et puis avec euh, Murphy du coup qui vient la filmer avec une caméra. Euh, je disais, on, on disait dans le pitch justement qu'il est euh, étudiant en cinéma. Euh, voilà. Et il y a des scènes comme ça qui sont très très belles. Et celle-là on n'en parle pas. Dommage. On, on s'attarde que sur les scènes de cube. Et en tout cas le film en lui-même est très très beau. Et, et alors il y a une scène qui a fait scandale et peut-être que je cautionne pas. Éventuellement. Alors le je disais le film est en 3D et il y a une scène où euh, on voit littéralement. Alors encore une fois désolé pour les mots, mais on voit une bite pointée vers l'écran et on voit une scène d'éjaculation et donc avec en plus la 3D. Moi je l'avais vu au cinéma et en 3D, en plus donc on voit ça et euh, je voyais je crois un, un critique dont j'ai oublié le nom qui disait euh, gaspard noé est un génie parce que c'est le seul réalisateur en france qui arrive à éjaculer sur son public et on trouve que c'est génial <rire> bon, bon, pour le coup je suis peut-être pas d'accord là dessus et ouais cette, cette ce plan là était peut-être dispensable parce que bon je vois pas l'intérêt je vois pas ce qu'il a voulu dire avec ça est ce que tout le monde a sursauté dans la salle j'étais seul dans la salle donc ah. Euh, ah. Et heureusement ah. d'ailleurs sauté. Ah. Okay. Euh, non parce que j'en avais entendu parler avant du coup je m'y attendais <rire> et quand j'ai vu la tête pointer vers l'écran le vu ah donc ça va être là <rire> donc j'ai si je m'y attendais pas et j'en avais pas entendu parler avant, peut-être que j'aurais été surpris. Mais bon, sinon pour tout le reste, je trouve que le film est vraiment beau et que Gaspard Noé a réussi dans ses intentions de montrer l'amour sous toutes ses formes. Donc ouais, en matière de film à scandale, moi j'ai beaucoup aimé celui-là, et Maroco c'est celui-là. Et
3: eh ben moi ça va être très rapide, mais je vais vous euh, recommander euh, tueur nez. Ah, oui. d'Oliverston ah. il a fait scandale celui-là oui euh, il est dire. sorti en 1994 et en fait oui il a fait scandale parce que justement et en fait ça mettait trop en avant la violence et de manière euh, très euh, bah, graphique justement un peu à la sauce Tarantino mmh. même euh, j'irais beaucoup plus que mmh. Tarantino on dit souvent Tarantino c'est bien violent mais euh, là dans le film euh, dans le film, c'est quand même euh, bah, bien bien violent ah, ouais. c'est fou je vais
1: pas trouver plus violent qu'à Tarantino je le
3: mettrais même, au même niveau peut-être ouais, mais... T'as plus le côté euh, violence gratuite alors. Ah peut-être. Violence gratuite et puis euh, l'aspect fou aussi. Mmh. Ouais, ouais. Et, euh, et oui oui oui, oui il y a fait scandale parce que justement euh, ça aurait encouragé des tueries, notamment à Columbine. Mmh. Euh, en tout cas, euh, le film a été reproché de ça. Bah, le fait de montrer euh, comme ça euh, bah, trop de violence. De cette manière-là, oui. Et justement, Oliver Stone euh, disait que c'était euh, pour défendre le propos du film, c'est-à-dire euh, c'est une critique des médias. Justement, ça rejoint un peu au Cannibal holocauste, dans le sens où on met en avant euh, l'horreur à travers les criminels, c'est-à-dire qu'on va les rendre euh, des célébrités. Et donc, euh, je trouve que c'est un super film, c'est un Bonnie and Clyde sous LSD, mais euh, vraiment euh, totalement barré, mais, euh, mais euh, super si on aime un peu les, les films un peu... Euh, bah, what the fuck Et puis on a un beau casting On a un beau casting, on a euh, Juliette Lewis et Woody Harrelson qui jouent le couple tueur euh, Knox. Mais on a euh, Robert Downey Jr. Et euh, on a Tommy Lee Jones qui est exceptionnel dans le film. D'ailleurs, il jouait un peu le rôle à la double face qui a joué un an après dans euh, Batman Forever. On a Tom Sizemore aussi. Euh, mais on a beaucoup de style dans ce film-là, mais c'est vraiment, un, je trouve que c'est un road trip meurtrier. Mais voilà, fun. Bah oui, moi, je, en fait, j'ai
1: vu le film, et je ne l'avais pas adoré, mais je crois que j'étais juste trop jeune pour le voir. Il faudrait que je le revoie maintenant, en fait. Mais par contre, je te rejoins sur le casting, je crois que c'est le rôle dans lequel je préfère Robert Downey Jr. Ouais. Je, je
3: l'ai adoré. Donc. Quand on connaît, après son histoire, euh, Robert Downey Jr., bah, on a l'impression que c'est juste avant son... Ouais. Son réhab, à ce moment-là, il fait euh, des, des, des intox enfin il a les ah oui. problèmes.
1: Ah, je, je connais pas du tout sa vie privée, donc euh, j'étais même pas au courant. Je crois ah, bah a, si, les... bah en
0: fait. Euh... Non, ça aussi avant qu'il reparte. Parce que vraiment, sa réhab, c'est vers euh, 2000, euh, début des années 2000. Mm. Parce qu'il avait eu ça quand il, il avait participé à la dernière saison d'Annie McBeal La quatrième, la cinquième Finalement il s'est fait virer parce qu'il avait été pris Par contre ce qui peut être bien aussi Par rapport à Tueur voir un petit peu le, le côté aussi le film aurait pu aller encore plus loin C'est qu'il y a beaucoup de scènes Je pense à Roberto Junior, c'est pour ça où au sort qui peut lui être réservé Il y a des scènes coupées ou des scènes alternatives Qui donnent je pense aussi Limite au film encore plus d'ampleur Et si elles avaient été insérées ou... Donc il y a aussi ça, pas oublier les scènes bonus <rire>
3: Ouais, 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 c'est ça c'est ouais, une critique sur, euh, sur les médias et puis sur, euh, sur la violence qui est justement, en fait, c'est un film contre la violence et c'est ça que les gens euh, et les instances n'ont pas compris. C'est un film qui, voilà, qui est contre ça et si ça paraît exagéré, c'est voulu, voilà, c'est pour dénoncer. C'est ce qu'on disait avec Les Diables, c'est euh, qu'on a une, une violence, euh, j'ai envie de dire inouïe ou une violence exacerbée, mais euh, ça forme une certaine beauté. Quand elle est euh, bien stylisée, ça forme une certaine beauté. Mmh. Dans c'est ce qu'on a et on a en plus de ça, une super bonne BO même en termes vraiment cinématographique c'est à dire qu'on a des formats euh, qui varient en fait, vraiment euh, beaucoup je crois qu'il y a euh, trois formats je crois dans le film trois formats différents de 35 mm on passe de 16 au... des sources euh, oui d'accord des sources vidéo et ben voilà c'est la source vidéo ouais, je parlais okay. Euh, bah en fait, on voit qu'Oliver Stone s'est complètement éclaté parce que, mmh. même en termes de montage, il y a, un, il y a, il y a pris des, des archives vidéo, enfin, euh, un nombre incroyable d'archives vidéo. Euh, je sais plus combien, enfin, euh, ils l'ont compté. Hein, ils ont fait un truc où ils ont compté toutes les images euh, qu'il avait recensées. Il y, a, il y a un nombre incalculable d'images, donc ça donne un peu euh, un montage épileptique. C'est vraiment un, un film complètement fou, mais que euh, bah si on est un fan de la folie de Tarantino, je pense qu'on peut euh, adorer ce euh, adorer film également. Mmh. Voilà, voilà, à toi, Grablac.
0: Alors, bah, moi j'ai fait la liste, euh, voilà, le film à scandale, et puis, euh, justement, il fallait chercher euh, quoi regarder, qu'est-ce qui était considéré comme film un scandale, donc, dans les différentes listes, etc. Bon, bien sûr, toujours euh, l'esprit de la saison, c'est l'esprit de découverte, donc, j'essayais de trouver, euh, en tant que recommandation, un film qui sortait un petit peu des sentiers battus, que je n'avais pas vu. Alors, le problème, c'est qu'il n'est ouais, pas forcément euh, trouvable. Voilà, donc, c'est un film espagnol, donc, de 86-87, qui en français, alors c'est pas piège de cristal c'est prison de cristal alors euh, oui je vous présente l'affiche euh, à Goubi et à Casa où en fait on voit la première scène du film mais qui va être assez vite euh, enfin on va passer assez vite je vais pas dire dans un autre décor mais dans une autre proportion puisque bah voilà il y a un des thèmes, euh, bah, Xalo, on parlait euh, de la pédophilie bah, ça fait euh, partie d'un des thèmes évoqués dans le film mais c'est pas forcément le thème central, le réalisateur oui, c'est euh, Augusti la Ranga, une film plutôt de 87. Donc ici, Klaus est un ancien euh, tortionnaire de camp de concentration. Donc Déjà, ça commence bien. il était chargé de l'exécution des enfants et assouvissait aussi ses penchants pédophiles après la guerre et réfugié en Espagne il tente de refaire sa vie il se marie et devient père d'une petite fille qui s'appelle Réna cependant il ne peut résister à ses pulsions sadiques et torture des garçons qu'il séquestre dans la cave de sa maison ça c'est vraiment la première scène du film cest la fiche Rongé de remords il veut se suicider en se jetant du haut d'une tour mais il survit et reste totalement paralysé et enfermé dans une machine qui le maintient en vie un poumon d'acier, c'est le surnom justement, ce qui donne euh, le titre à euh, Prison de Cristal pour le film. Alors bien sûr, qu'est-ce qui va au-delà Parce que là finalement c'est la première scène, c'est les cinq premières minutes de film, même pas je crois un truc comme ça. Qu'est-ce qui arrive dans, 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 dans ce film C'est que, donc il y a certes sa femme qui s'appelle Criselda, alors c'est Marisa Paredes qu'on a beaucoup vu chez euh, Almodovar, Talon Aiguille, etc. Et donc il cherche en fait une personne pour s'occuper de lui. Et en fait c'est un jeune homme qui s'appelle Angelo qui va s'imposer peu à peu pour être l'infirmier, On sait pas forcément s'il y des... Compétences, mais en fait, on voit qu'il n'est pas étranger au passé de Klaus et qu'assez vite, en fait, il va y avoir un côté assez dérangeant, puisque finalement, il va y avoir un côté un peu euh, soumission, un peu voilà, euh, rapport entre euh, le jeune et le vieux, entre guillemets. Bah, ça va être quand même assez, assez malsain, hein, c'est ce qu'on peut voir ici. Donc, comment un homme qui dominait avant, enfin, qui était dans une position de pouvoir, qui était bourreau aussi, se retrouve victime et que finalement, il peut pas, dire, il peut pas faire grand chose. Donc, c'est un film quand même assez. Euh, on parlait de euh, la machine avec Pardu qui pue les années euh, 90, bah, là ça pue les années 80 quand même. Alors un film qui a une ambiance bien particulière. La musique par exemple c'est euh, Ravier Navarrete donc, euh, qui a fait celle de, du labyrinthe de Pan de, de Del Toro. Et donc en effet c'est la relation qui s'instaure entre euh, justement l'ancien bourreau et, euh, qui devient nouvelle victime et son nouveau bourreau. Le fait aussi là, comment il s'impose dans la famille, comment est-ce qu'il fascine par exemple euh, Reina, la petite fille, la euh, fille du couple. Bref, on a une maison comme ça qui est très... Une sorte de, de palais comme ça ça, mais qui va être peu à peu transformé et contaminé par euh, Angelo, qui va vraiment le transformer, euh, limite pour rappeler euh, les anciens camps de concentration, etc. Comment est-ce qu'il se débarrasse des obstacles Et on a un film à peu près comme ça, sur euh, bon, je ne dis pas forcément le, le cœur du film, mais euh, c'est l'idée de aussi la transmission du mal. Et donc, il y a plusieurs ambiances, plusieurs héritages. Il y en a beaucoup qui mettent, ouais, le vampire de Düsseldorf, ouais, c'est pour un plan à la fin, euh, la comtesse Bathory, donc, euh, voilà aime le maudit, bon, c'est un peu différent. mais bref, oui, c'est un film qui, alors je peux dire le détour mais c'est enfin qui vaut le tour-ci si, mais c'est une curiosité vraiment c'est euh, comment est-ce qu'on arrive avec un sujet dérangeant en plus le fait que ce soit en Espagne à la fin des années 80 ça faisait 12 ans euh, qu'on venait d'en finir avec Franco donc euh, pareil qu'il y avait beaucoup à de des collabos des... des anciens nazis etc enfin même les pays espagnols ou hispaniques ou hispanophones il y a plusieurs choses qui sont dénoncées et c'est une curiosité alors c'est pas le film le plus gay du monde hein. surtout si vous passez pas un bon moment euh, sur... enclenchez pas le film enfin, le, le tournage a été très très difficile aussi, c'est ce qu'on voit, c'est-à-dire qu'il y a eu vraiment des fautes d'argent, et bref, c'est un budget d'un million de dollars, donc euh, il s'est fait très, de façon très difficile. Bon, voilà, si vous arrivez à mettre la main dessus, donc euh, les thèmes abordés, euh, on est en partie proche de Salo, mais bon, euh, seulement dans un seul aspect, tout ce qui est forcément euh, pédophilie euh, et euh, côté un petit peu torture. On peut être dans ce côté-là. Mais sinon, non, c'est vraiment une vraie curiosité. Euh, bon, voilà, j'ai voulu chercher. Si je peux en dégoter un, on est dans gros, une remise en avant, une ambiance un peu gothique, voilà, euh, ce côté-là. Euh, donc, la prison de Cristal de 1987. Eh ben très bien, merci beaucoup. <rire> Ouais, bah. C'est un peu bizarre de conseiller un film à scandale. C'est éclatez-vous bien. C'est un peu
3: bizarre le... de
1: remercier aussi du coup. Ouais, ouais, ouais. Bah, merci euh,
3: ouais, d'avoir été aussi euh, passionné ouais. pour, ce, pour cette émission. Ouais. Bah, merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir écoutés euh, jusque-là. Ouais, ouais, parce que là, je vois ce que je vois. Là, enfin,
0: mon montage, forcément, il y aura moins, mais là, je vois 3h42. C'est pff... oh, bon. la -ce... plus longue
1: émission, non pas encore Il y avait des tops qui avaient été longs quand même. Ah ouais, ouais mais je pense 3...
0: que les tops, on était à 3h20, je crois.
3: Oh là là là. Ah ouais, donc on a fait du bon, bou du bon boulot. Eh <rire> euh, ben bah écoutez, à bientôt. Peut-être. <rire> on espère vous revoir pour le prochain numéro. D'ici là, on se retrouve dans deux semaines et on va retrouver
0: le petit jeu qu'on aime bien. Donc on a fait un épisode sur les films choisis sur la belle
3: carte de Movieland. avec
0: le deuxième épisode, voilà, le retour
3: on est toujours sur euh, Ocha Spotify Deezer euh, Apple Podcast Google Podcast mm -hmm. Google Podcast en plus euh, tous les trucs en cast en Facebook fait. <rire> Twitter sans Critique mm -hmm. même euh, on est partout donc euh, vous pouvez plus nous rater euh, ouais. Youtube
1: ouais. je pense que euh, parce que euh, on y sera à ce moment là Youtube même, aussi on va essayer et de se lancer d'ici là quand même ah, j'espère <rire> Youtube
0: okay. et, euh, et ce qui est prioritaire visiblement pour le recensement alors je ne vais pas dire qu'on s'en fout mettez une étoile ou cinq étoiles parce que visiblement ça, ça compte c'est le nombre d'en fait de commentaires donc n'hésitez euh, pas à laisser un commentaire pour le recensement c'est ce qui compte et c'est ce qui marche visiblement donc voilà c'est ce qui prend en compte même si c'est mauvais ouais bah oui même si c'est si mauvais c'est voilà c'est le, ce qui fait le plus parler d'accord voilà enfin mauvais mais constructif hein. ah voilà ouais, dit, non ça pue du cul
3: on en a Dites, ça pue enfin, du cul parce que trois parce petits que points que, Juste ça <rire> peut le faire mais pour genre les films à scandale comme là ouais ah oui parce bah, qu'ils bah, euh, on ont,
0: par, ont parlé de salauds, et dans le salaud il y a le sac de la merde et la merde ça pue du cul voilà.
1: ouais, là au bon, moins voilà vu on... le, le, le nombre de fois où il y a un des adultes qui va mettre son nez dans le cul d'un jeune euh, genre, on peut dire ça pue du cul aussi ouais. Voilà bon, bah, écoutez, mais euh, justifié
3: à bientôt merci Boubi. Ah bah de rien, écoute. A bientôt. Ouais, euh, bah j'espère. A bientôt, Gravlax. A bientôt, et merci pour la thérapie. Ça fait du bien. <rire> Allez, à bientôt pour un prochain numéro. Salut, des bisous. <rire>
4: Fils de juriste, neveu du très docte Chanoine Grandier de Saintes, il passe dix ans au collège de jésuites de Bordeaux, bachelier, ensuite étudiant en théologie, et après son ordination en 1615, novice chez les jésuites. À 29 ans, après des études approfondies en théologie et en philosophie présentées par les jésuites pour l'importante cure de Saint-Pierre de Loudun, puis doté d'un canonique. Avec l'appui des jésuites, je ne suis plus étonné que votre prêtre fasse montre d'un pareil entêtement. Si je le laissais en plus nommer gouverneur de Louvain, les protestants seraient traités comme les catholiques. Et ils disposeraient de la place forte, la plus importante de tout le Poitou, ce qui n'est pas Mais oui. tant que Loudun tiendra, jamais nous ne disposerons à notre guise du Sud-Ouest. Il faut donc commencer par démolir leur murat. Les pierres pourraient ensuite être utilisées pour édifier la ville de Richelieu. Si seulement ce maudit prêtre ne s'opposait à ce qu'on vienne y toucher, et si le roi n'a pas aussi. Ce n'est qu'un caprice. Mais j'arriverai à le convaincre que les intérêts de Dieu sont en jeu. Oui, mais le belliqueux abbé, qu'est-ce qu'on en fait, votre éminence Lui n'est pas une girouette bien loin de là. Ne serait-ce que pour le salut de son âme mortel, un prêtre doit pratiquer l'humilité. Seulement avec la formation qu'il a reçue, ce sera malaisé. Les jésuites disent, donnez-nous sept ans de la vie d'un homme et après cela, il restera indomptable à jamais. J'ai aussi une maxime, éminence. Donnez-moi trois lignes de sa main et je saurai m'arranger pour le faire pendre. Les pas